0: Шалом, дорогие друзья, шалом, сегодня пятый день по шабату, мы находимся с вами накануне новомесяча Ниссан, первого месяца, а значит и новолетия, поэтому можно сказать, ходочков хорошего месяца, можно сказать, шанатова хорошего года. Пусть этот год будет годом благословения для всех, годом переполненных новых, открытий, исполнения добрых желаний, и чтобы появлялись новые желания, чтобы было интересно, чтобы было новое, чтобы было захватывающе, чтобы нам было в жизни жизни, счастья вместе со Всевышним, счастья вместе с любящими нас людьми. Дай Бог нам всех благословений и всего того богатства и изобилия благословений, которые Всевышний нам приготовил в нашем Новом году. Шана Това. Мы с вами продолжаем изучать Танах, и так получилось, что глава у нас сегодня тоже будет праздничной, тоже отчасти будет связана с Новым Годом. Мы сегодня изучаем восьмую главу книги Царств. Храм построен наконец-то. Закончились, как люди говорят, скучные архитектурные описания. Ну, мы с вами начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, поддержать. Укрепить тех, кто сегодня под обстрелом, под бомбежкой. Дай утешение тем, кто потерял своих близких, тех, кто потерял родных людей. Очень трудно утешить людей. Тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял надежду, дай веру в новую жизнь. Исцелить тех, кто ранен, кто не должен, кто хворает из-за этой войны. И просто кто ранен, кто не дужит. Дай мир своему народу. Прекрати это кровопролитие. Благослови тех, кто в поисках пропитания, дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать писание, делать добрые дела, не нуждаться ни в чем, чтобы иметь возможность помогать другим и радость помогать другим. Дай исцеление тем, кто нуждается в исцелении. Благослови врачей, которые трудятся над исцелением, тех, кто сопровождает больных. Помири семьи, семьи, в которых нет мира. Помири отцов и детей, мужей, и жен, братьев, сестер. Помири народы с собой, помири нас с собой, чтобы нам быть в мире, видеть свет твой в нашей жизни. Благослови наступающий год для всего человечества. Дай изобильное благословение, духовное и материальное для всех. А мы с вами продолжаем читать Танах, и сегодня читаем восьмую главу первой книги Царств. Как мы уже сказали, завершено наконец-то, победоносно завершено строительство храма. «Аз и Кагель Эдзикней Израиль тогда собрал Шламо, старейшин Израиля, Этколь, Росей, Хамматот, Всех глав колен, Насей, авод И старейшин родов, То есть внутри колен есть Старые роды, да, их старенький собрал, левный Исраиль, среди сынов Израиля, аль-мелек шлемол иерушалайм. собрал он к себе целью шлемол Иерушалаим, с какой целью? Ла-алот, это Арон, Абрид, Адунай, Мир, Давид, и все, чтобы поднять из города Давида ковчег, который там находился. То есть, когда храм устроен, его необходимо, скажем так, запустить, чтобы он работал, чтобы он был местом, «Домом для Всевышнего», я сейчас сказал слово «храм», это небольшая оговорка, потому что сам Шалмо нигде здесь его храмом не будет называть, мы это обратим внимание, «дом для Всевышнего». И новоселье Всевышнего начинается с того, что в Святая Святых устанавливается ковчег. из коль в первой главе мы читаем, в первом стихе мы читаем «Собрал, собрал Шламова всех старейшин, то собрались к нему весь Израиль». Понятно, когда старейшины и главы колен куда-то скопом идут, и простой народ тоже любопытствует, проявляет интерес. И поэтому Шламова объявил сбор, так сказать, старейшин, а пришли все. Байерех — это ним. В новом месяц это Ним, это Ним это значит сильные, э, мощные. Некоторые говорят, что он так назван, потому что ливни сильные в нем идут. Некоторые говорят, потому что это день э, основных праздников. Ну так или иначе это новом седьмого месяца э, день трубного звука ухода шашми. В седьмом месяце. То есть, выражаясь языком современного календаря, в первое число месяца Тишрей, седьмого месяца года. его кользик на Израиль и собрались все столичины Израиля». То есть, сначала толпа, потом вальяжно-неспешно столичины Израиля. «Воевоу, акованим, это Аарон». Что здесь необычного? Обычно ковчег несут левиты. Здесь ковчег несут священники, коины. Почему? Потому что ковчег нужно внести в святая святых. Святая святых не каждый может войти. Сегодня мы не имеем храма. Как было, когда нужно что-то отремонтировать, святая святых? Спускали сверху человека в вот такой корзине, и он ремонтировал, если можно коина, если нельзя левита, если никак нельзя, то простого человека опускали там для необходимости, так скажем, ремонтных работ. Но, конечно, если есть возможность, то лучше, чтобы это делал священник. Поэтому в данном случае мы видим, что ковчег Завета несут священники. «Вайлёйка арона Дунай, вайто эль и подняли ковчег Завета, и шатер собрания, вайдколь клейкодыш, все святые инструменты, все святые сосуды, ашурболь, которые в шатре, вайлёв там акуаним вайлвимих» подняли священники и левиты. Понятно, что то, что относится к ней, части, которые святая в могут левиты нести. В Амелек Шломо выходит от Израиля, но один и то. А царь Шломо и все собрание Израиля собирается к нему. В чем разница между «Ноадим» собирается, и, и «Калю» собирается. И «Калю» а — слово «Кааль», «Столпотворение», — это просто люди, которые пришли. «Ноадим» — это те, кого позвали. Это э, те, кто избран, тот, кто приглашен. собрались ним Лифней Аарон перед Ковчегом. цон, увакар». И приносят они жертвы из мелкого и крупного скота, а сапру, валю ману миру, которые не считаются и не учитываются из-за их количества. То есть бесчетное количество жертв из крупного и мелкого скота приносится в жертву в этот день. Есть огромное жертвоприношение, заряжается очень много скота и таким образом само отвечает. Чему отмечает, простите, возвречение ковчега святая святых святых. Во его оконе металом были тонаи, или мекумо, и привезли священники Ковчега Завета на его место И дверь войд, и ходы сходошем в святыню, или так дверь мы говорили, что это место труда в святая святых. И так от под крылья воду хрилия Куршим потому что херуимы простирают крылья свои над ковчегом, Вы их и они покрывали ковчег и шесты его сверху. То есть сверху над ковчегом, над шестами есть херуимы, вверху бадим. И были шестые, были ленивые, в Бадим, Минакодыш, аль И они выступали из святого, Аль-Плея-Двир, но за пределы святая святых не выходили. То есть шестые входили точно по размеру в святая святых, не выступая за пределы его в ад айум азы. И как бы, здесь написано, и, были они там до сегодняшнего дня? Ну, такое интересное место, да, они, понятно, что их, их, их нет там, да, то есть понятно, что их храм уже не стоит. Что это значит, это отчасти пожелание. Вот бы было так, было бы так, и до сегодняшнего дня можно так понять. А в ковчеге нет ничего, кроме двух скрижалей завета. Ашеренахшем, Мошее, в который положил туда Мошее Хуреви, Ашер-Карат, Адунай, именно Израиль, Мецтамера, который заключил Господь с Израилем при выходе их из Египта. Имеется в виду, конечно, завет, который заключил... Всевышний с Израилем про выход из Египта две скажали мы говорили одно из вариантов понимания два, два экземпляра э, заветов э, экземпляр Всевышнего, экземпляр народа Израиля есть разное понимание что эти две скажали значит так или иначе две скажали, скажали завета потому что они завет символизируют в ИИПИЦЕТКУ они находишь в Анан это Бай это Дунай и было когда священники вышли из святыни, облако накрыло Дом Господень. И не могли священники стоять, лишь реплифныя ананам, молеквады дунай. и не могли они стоять и служить Господу, потому что облако запомнила дом, дом Господень. Слава Господня запомнила Дом Господень. В прошлый раз... Меня спрашивали, что такое слава. Я говорил это, когда за всеми причинами видна самая главная причина – Творец. Когда за происходящим мы видим того, кто это делает. И кто-то может сказать «Слава Папе моему», кто-то может сказать «Слава КПСС», кто-то говорит «Слава Всевышнему», кто какую причину видит. Здесь э, слава наполнила… Одно из значений слова «слава» – корень, Хаусбейт давит. Тут недавно делал урок почитания отца. Тоже говорил об этом корне. Тяжесть, облако давит, скажем, атмосферное давление такое сильное, что прижимает к земле. Настолько ощущается присутствие создателя, что душа стремится вернуться к Вернуться к своему источнику, там не выдержать настолько, так сказать, это как какая-то манящая воронка, что-то очень тяжелое, что заполняет этот дом, облако. «Аз Амар Шлумо», и тогда говорит Шлумо, «Адонай Амар Лишхон Берафель». Господь выбрал, Господь э, определен как пребывающий в тумане, в мгле. Мы часто говорим, и Писание говорит, что «Господь есть свет». Но «Господь есть свет», который раскрывается в облаке, в омгле, это не яркий, ясный свет, он кутается в облака, кутается в англу, Мы видим это во многих откровениях Господа. И в Торе, и здесь у пророков, и дальше у пророков мы можем это увидеть. То есть свет который надо уметь разглядеть не слепящий, яркий свет в глаза. Представляете, всегда, когда вам фонарем светит в глаза, ничего невозможно видеть. А свет, который виден, но надо понапрячься, чтобы через глу его увидеть. Всегда есть какая-то свобода выбора. И как только явится ясный и ничем не скрываемый Господь свет, свободы выбора никакой не останется. И для того, чтобы сделать... Мир, имеющая возможность человечества, имеющая возможность свободы выбора. Потому что свобода выбора была в мире, Господь является сокрытым в облаке, чтобы мы могли, скажем так, не заметить этот свет. И Шлемок говорит, «Вот я тебе сделал дом приношений, дом излияний». Лишь тиха для твоего вечного жительства слова звуль. Не странно, от этого корня происходит современное зевель, мусор, навоз, то, что то, что то, что удобряет почву. Можно сказать, через это, через это, через это место происходит облагораживание человечества, божественное влияние. Будет происходить через эту точку, точку соприкосновения человека и э, Бога. Ну, разумеется, образом понятно. Мы видим, что царь сам молится о том, что небеса не вмещает и земля не вмещает Всевышнего. И все это очень как, непросто. Ну, давайте почитаем дальше. «Боисеев Мелехальпанав не обратил царь лицом к народу. Вы варахет, колька гали Сраэль, вы колька и благословил все собрание Израиля, а все собрание Израиля стояло. Он и сказал, барух Адонай Илове Израиль, благословен Господь, Бог Израиля, Ашер Дибербапив, это Давид Ави, увейдо Милялий Мор, который говорил устами своими к Господу, как его руки, говоря, мы а Ашер Осети, это мы, это Израиль, мы Месаем. С того дня, когда я вывел народ мой, Израиль из Египта, Льво Харти, Баир, ты Израиль, Ливной Байд, я не выбирал никакой город из всех колен Израилевых, чтобы там быть моему дому. Льот Мишам, чтобы там было мое имя. Что значит имя? Основа имя это раскрытие каких-то, каких-то качеств. Имя это то, что человек носит, его первое название первое самое первое понимание э, раскрытия его сущности в этом мире и точно так же и для всевышнего то есть э, замысел всевышнего его цели его э, план замысел план по развитию мира все это э, будет раскрываться и осуществляться через определенные встречи которые будут происходить в этой точке в Израиль, избрал родом моем Израиль. И был он с домом Давида Отца Моего построить дом во имя Господа, Бога Израилева. То есть, собственно, Господь не требовал построить себе храм. Это был замысел Давида: сделать какое-то такое место, как инструмент э, распространения славы Божьей на земле. В Юмара сказал Господь Давиду отцу моему, Я наша рая, Имлибабхали, то, что на сердце твоем было построить дом имени моему, и тафта, дело Богоя, Хияя, Имлибабха, потому что это по сердцу твоему, 19 стих. Раката, Люд Ивлибайт, но только ты не построишь этот дом, Ким Бенха, а это ценный ходатейха у еврей байтлишми. Но сын твой, который выйдет из шестью твоих, он построит дом имени моему. Вехем одуная дворо и исполнил восставил Господь Слово твое. А который говорил, в яком так от Давида вий и встал я вместо отца Давидом отца моего. Поехал И посел я на троне Израилевом, как говорил Господь. Воевны бойте всема Дунай, Елоизмер. И поставил дом во имя Господа Бога Израилева. Поехал я шам Макомлеорон и поставил таме место для ковчега, аж Брита Дунай, в котором находится Завет господь Мы уже говорили, что скрежали символизируют Завет. Аж от Караты Бецкутеру там мересмисерам, который заключил с отцами нашими, когда выходил из Египта. Почему Шрамо делает этот исторический экскурс? Для чего это нужно? Он показывает, смотрите, наш Бог, он единственный Бог из всех богов, которых мы знаем, из всех богов, о которых рассказывает который не живет сегодняшним днем, не живет этим годом. Остальные Бог все жили от урожая до урожая. У них не было плана по развитию цивилизации, плана по управлению миром, плана по преображению человечества во что-то более хорошее, человечество или конкретного человека, или какую-то конкретную отрасли, даже если были бы боги какой-то отрасли, не вкладывали в ее развитие, так сказать. Бог Израиля, Бог, которому само построил храм, он единственный Бог, который имеет план, который говорит о своем плане и который выполняет свой план. И смотрите, вот он говорил, вот он сделал. Это не само собой разумеющееся для всех народов мира. Валямот Шлемо, Лефнебезбех Аданай, и встал Шлемо перед участниками Господневы, али перед всем собранием Израиля, поеврушил кафа Шимаем и простер руки к небу. То есть Шлемо начал молитву. Вы умер, и сказал Аданай или Израиль. Господь Бог Израиля, эллюим, нету подобного тебе Божий, большемая небесах наверху, цмитахат, и на земле и в бездне земле под землей. Шамер брит того, который хранит завет. Выхайся, ты, а вдыхай, свою милость. слушаем тебе. А ульфим лифанеха выходит вам тем, кто идет с вами всем сердцем. То есть нету э, Бога, который Скажем, мог бы исполнять завет, мог бы давать награду, то есть мог бы иметь план какой-то, вести куда-то людей, за которые можно было бы пойти. То есть невозможно идти за Валом или за Артемидой Ефесским, потому что сами никуда не идут, и других никуда не ведут. Здесь Бог, за которым можно идти, и тот, который за ним идет, получает награду какую-то. То есть это реалия, это не вымысел. а Аширшамар талявдыха навитави, который сохранил, исполнил работу твоему, Давиду отцу моему, это Шерди Барта, то, что ты обещал, то, что ты говорил, вылете до берба фиха», ты ему говорил устами своими «Убит хамалетта каё мазэ», и руками своими исполнил в этот день. То есть, почему ты уникальный, почему нету никому подобного тебе, я свидетельствую, потому что ты сказал и ты сделал. И поэтому мы можем к тебе обращаться, и верить, что ты способен совершать какие-то дела вечные. Ты способен делать что-то, что не только сегодня будет актуально, не только сегодняшнего тебе можно просить, но и за вечным тебе обращаемся. Врата Адонаила Израиль. Теперь же, господь Бог Израиля, шморля вдеха Давида, Дави сбереги, то есть сохрани отцу, работу ему, Давиду, отцу моему. Это Шарибартале, то, что ты говорил ему. Обратите внимание, он говорит, сохрани мне, сохрани Давиду. То есть, как бы, Давид еще участвует, несмотря то, что Давида уже нету в этом мире, Давид уже еще участвует в ожидании исполнения обещания ему. Вспомни то, что ты сказал ему, ⁇ Дройка реклиха Ишмильфанай ⁇ не... И не, не перестанет быть у тебя, не, не отрежется у тебя человек передо мной, и кисей который сидит на троне Израилевым, только если бы хранили сыновья твои, и даркам путь свой, ходить передо мной, как ты ходил передо мной. То есть что говорит Само? Мы знаем, что Ты — Господь, который исполняет свои обещания. И мы знаем, что Ты обещал Давиду — исполнить перед Ним обещания Ему. То есть Давид, может быть, в нашем мире он мертв, но Бог есть Бог живых, и Он — Бог Давида, и поэтому Он исполнит Давиду обетование Его, не сынам Давида, а именно самому Давиду, что не просечется его династия, если сыновья его будут ходить в святости, будут ходить в исполнении заповедей. Мы увидим, к сожалению, вот на этой неделе такая милость, что мы заканчиваем неделю 8 главой. Со следующей недели мы увидим, как с этой высоты народ Израиля падает. Но сегодня мы говорим об Аббагее, славы Божией в Израиле, самая длинная глава всех ранних пороков, и она на самом высоком ну, сказать, на апогее, в самом высоком переживании святости божественной в этом мире. «Веата, Элвейс Израиль. теперь же Бог Израилев, я амэнна, сделай истинными». То есть слово «амэн» или «амень», как это произносит современное верующие, сделает истинными слова Ашадибарта Ашадибарта. Для Авдыха Витави, о которых ты говорил отцу моему Давиду. Что значит слово Амен? Слово Амен происходит и от слова ему на вера, верный, и от слова Амен тот, кто тренирует, тот, кто наставляет. В чем и от слова Уман мастер искусник. То есть мастер делает сосуды, которые прямо стоят, которые не шатаются. Бокал, который он сделал, не считается стоя на столе. Кувшин, который он сделал, не считается стоя на столе и будет перевернутым. То есть прочно стоящий на ногах сосуд или на донышке своем сосуд. Прочно стоящий на ногах верующий человек. Прочно стоящее обещание, которое, как будет сказано, не будет уронено на землю. Вот это корень слова ⁇ Аминь ⁇ То есть исполни обетование, которое ты давал. Давиду, и умнам, и им будет ли жить Господь Бог на земле? Не могут с одной стороны вместить тебя, с другой стороны, слово калья означает экономика, пропитание. То есть, получается как? Что могут подумать люди, как они думают о языческих благах? что Бог-бог поселился где-то в Ефесе, поселилась Артемида, и жертвоприношениями эту Артемиду подкармливают. Она вот живет там на том пайке, который его город. Она кушает с городского стола. Всевышний не кушает с нашего стола. Да, он дает нам возможность заботиться, прорастеть эти жертвы, и мы знаем, что он как бы участвует с нами в наших мирных жертвах, принимает наши всесожжения и так далее. Но он говорит, ничто не может тебе снабдить пищей, ничто не может тебя вместить. Ты не будешь жить на земле. И тем более дом этот не может тебя вместить. То есть я не жду, что ты будешь здесь жить, в этом доме. Да, мы говорили о том, что сам Господь говорит, я буду жить в народе Израиля. То есть Господь живет в святости людской. Не, не живет в каких-то построенных э, домах, если ему не ждет этого. Снова повторю, что ему ни разу не называет, э, не называет этот дом мегдаш, святилище. Все время говорит о доме. Вы понитаете в ряд И ты обратишься, услышишь молитву, работай его то и на моление его «Господи». «Тфила» — это молитва, обращения. к Господу. «Тхина» — это просьба получить что-то через милость. То есть просьба о даре с милостью надо мной. Дай мне, пожалуйста, просьба о чем то незаслуженном. Тот, кто будет слушать радость и молитву Ашеравдеха, «Услышь э, э, радость э, э, и молитву э, раба твоего, который молится перед тобой сегодня». То есть почувствуй, услышь радость, это э, услышь мои чувства, эмоции и молитву мою перед тобой сегодня. Прежде всего, ты слышишь молитву, глагол «лишмо» слышать будет, как сказать, постоянно повторяющимся в нашем тексте люди иных обтухота чтобы очтвые были открыты на этот дом лайловыйем ночью и днем амарта на том месте, на котором ты сказал, есть Мишма, там будет мое имя Шам Ты там будешь, чтобы слышать молитву, который будет молиться рабтвый алямакомазе на этом месте или обращаясь это место через это место то есть что мы здесь говорим молитвы они будут подниматься через это место и ты постоянно глаза твои будут на этом месте Ты постоянно будешь как бы в ожидании звонка постоянно на связи с этим местом этого места есть прямая линия к тебе я не жду что ты здесь будешь жить но я жду что ты будешь слышать будешь смотреть то что здесь происходит. Сначала о молитве царя он говорил, о своей молитве. И будешь слышать моление раба твоего и народа твоего, Израиль, а Ширит Валель, который будет молиться через это место. И ты будешь слушать это, это обращено, словно это обращено к месту жительства твоего к Небесам, вы шима И ты услышишь, ты простишь. Это и хата, если Раеву, если согрешь человек по отношению к ближнему своего, на сабу то и вознес ему проклятие какое-то, да, призыв к наказанию, чтобы наказать его. Лев без бехабы, вы это же в тот день. Вы ота, ты ты услышишь Небеса, вы сита и сделаешь. Вашахад это вдыха, и ты будешь э, судить рабов твоих. Леоши, Раша, И чтобы наказать злодея за его путь и наказание его на голове его, то есть он сам накрикнул на себя наказание, вы И оправдать праведника и дать ему поправедность своей. То есть ты будешь здесь слышать не только молитву, но и будешь слышать здесь... Призыв к суду, если кто-то призовет суд на человека, который его обидел, если его к тебе обиженный, ты с этого места, через это место разберешься и э, осудишь виновного, осудишь злодея, вина его будет на голове, его, и дашь праведнику по его правенности. Бейнагеф, амха, Исраэль, если будет сметён народ твой, Израиль, лихнейуев, перед, перед врагом, ты улиха за то, что согрешили перед тобой вишава Олеха и вернулись к тебе, выйду Симха и возблагодарили имени твоему, выйдь палилю, выйдь Олеха, бывает азе, и будут молить и молиться к тебе в доме этом. вы тишма шыма снова ты услышишь на небесах, шма и Шмаим слова, слово, которое как бы близки даже по звучанию, и вот эти э, семантические ячейки, когда две буквы корня одинаковые, тоже много говорят, ты услышишь с небес, Израиль, и ты простишь грех народа своего Израиля, вы саляхтамихатама, ашарнататалихатамхатам, они вернутся на землю, которую ты дал им. То есть получается, что даже когда Израиль где-то далеко, и он молится, Все равно молитва проходит через это место. «Если остановится небо и не будет дождя, если тебе согрешили, и будут молиться через это место, и будут благодарить имя твоему». То есть снова увидят увидят тебя как источник благодати и благословения. «Умихатам, Яшову и Тайнам». И они вернутся, от, обратятся от греха своего, потому что ты ответишь, ⁇ Веата, тишма, шимаем". ты услышишь с небес ⁇,⁇ Веасаляхта, ⁇ дыха, и простишь грех, ⁇ раба его ⁇,⁇ Веамха и ⁇ народ твой, Израиль ⁇,⁇ это ⁇ и поведешь их правильной дорогой, чтобы они пошли по ней. ⁇ Веатата, митар, аларцеха». и ты дашь дождь на землю. Ашернатата алиамха, который дал ты народу своему в надел. То есть из-за любой ситуации, если Всевышний наказывает народ, дождь, отсутствие дождя, это экономическая катастрофа для Израиля. Если они обратятся, че в этом месте это инструмент встречи с тобой, и здесь может быть прощение. Равки и Дварки, Шитофон, Иркон, Арбах, Ациль. Здесь перечисляются всевозможные ущербы, которые могут внести Саранча, или будет или еще что-то. и и царлиха, его барец, царав, коль коль махала». Все, что не вредит человеку на земле. Всякое поражение, всякая болезнь. кольт фила, всякая молитва. кольт кина, всякое поражение. «Ашертиели, холедам» будет у всякого человека. Лехолем хай во всем народе своем Израиле. Ашеридун иш нега левого. Каждый, кто знает, кто каждый по знанию недоставка сердца своего. Параш копав алабайказы и простирает свои руки к этому дому. То есть снова, в мы снимал твоего присутствия? И любой человек с любым поражением, в любой лиде, в любом горе обращается к тебе, ⁇ Вайатат Ишма Ашамайим Нахоншив И ты услышишь на небесах из места жительства своего, ⁇ Вайсарахта ⁇ И простишь, ⁇ Вайасита ⁇,⁇ и ⁇ ты дашь человеку по путям его, потому что ты знаешь сердце его. Я дам. Потому что ты один, ты один знаешь сердце каждого человека. То есть и личную молитву и народа, царя, и, и, и общественную молитву народа, и личную молитву каждого человека со своей бедой, каждый человек со своим горем, у каждого свое Указывал по сердцу своему, которому не может даже ни с кем поделиться, потому что они не всегда можно рассказать о том, что у тебя на сердце. Все это ты знаешь, и все это ты ответишь на молитву. Шерем Чтобы боялись тебя во все дни, когда они живут на земле, а который дал, Но не только народ Израиля. Дом Божий, как мы говорили, дом молитвы для всех народов, Народ говорит: Гам эль нохри". А Шоломе Амха Израиль. Также к чужеземцу, который не из народа Твоего Израиля. И он придет из чужой страны, из далекой страны, ради имени Твоего. Почему? Потому что будет слух, будет слава Твоя разноситься по всему миру, и понятно, что придут иноземцы. Чишему гадоль? потому что узнают они имя Твое великое. И придет он молиться в этом доме. В народе его будет слух, будет известно всем о Боге Израилевым И человек из этого народа, из чужого народа, чуваш, калмык, финн, японец, попуас, придет молиться в этом доме. Слышишь, с небес места и ты сделаешь все, о чем взывает тебе этот иноземец. Лиман и чтобы знали все народы земли имя твое, чтобы бояться тебя киамха исраиль как это делает народ Израиля. Лидат ит шимха некра чтобы знать, что имя твое наречено на доме, этом, который я построил. То есть все для твоей славы. И если придет иностянец, чужой совершенно человек, это не эксклюзивное для Израиля помещение, ты тоже ответишь на его молитвы, чтобы слава твоя шла по всему миру. Амхали, Мильхама, если выйдет народ твой на войну, на врага своего, подергашши так как ты их пошлёшь, и все равно будут молиться они Богу через город, который ты избрал, через дом, который я построил для имени твоего. Ты на небесах услышишь молитву и моления их, и сделаешь законных совершишь, делаешь, полагающиеся им. В каких если не согрешат тебя? Нету человека, который не согрешит. Вы анавтобам, и ты разгневаешься на них. Вы анавтобам, и отдашь их в руки врага. Вы шавум, шевеем, аляра цвевева, рахука, украва. И вот это в плен, в страну враждебную, далекую или близкую. Вы шива ли вам бараться с и они сердцем своим призадумаются в стране, в которой они пленены, в Ишаву, и, и обратились к Тебе. И обратятся к Тебе в стране плена Своего. Леймор, говоря хатану, адвину, в Мы согрешили и приступили, и злодействовали. Хатану, хэт — это промах. Когда человек делает что-то, и как бы, думает, что, что, в общем-то, в общем-то как бы, э, как сказать, э, я хороший, думаю про себя, я хороший. Вино — это когда он э, понимает, что делать плохо, но поступает так, говорит, у меня нет выхода, «Рошану» — это намеренное злодействие. Ну, есть очень много разных пониманий этих. Некоторые говорят, это просто синонимы, но мнение, это, это разные слова. «Вишаву, Олеха, быхолива вам, вернуться к тебе всем сердцем, быхолившам всей бараться и выхем, в стране врага их, а шершаву там, который пленил их, вайтпалюлю Олеха, и будут молиться через страну, которую дал ты им, а Ира Шербахарта через город, который избрал, Губайта Шербанита и дом, который избрал имитуем. Что получается? Когда человек живет в благости и может прийти в Иерусалим, просто обращается к дому. Когда есть проблемы какие-то и несчастья, можно обратиться к городу и к дому. Когда человек изгоняется из страны, можно обратиться к стране, к городу и к дому. То есть адрес становится более длинным, но в конечном счете, в конечном счете обращение оно идет к дому через тот дом, через вот это строение будет проходить молитва. «Вы шамата ашимаим махон и ты услышишь с небес, с места жительства твоего, это там, и там молитвы их моления их» вы и сделаешь, и сделаешь, рассудишь их. То есть, ну, в данном случае рассудишь, имеется в виду, благу, конечно. Вы ашерхатулиха, и ты простишь народу, который согрешил тебя. Вы липхой, пшаеем, ашерхашубиха, пеша. Это как бы такое распространение греха, которое уже беспредел, который которое просто означает отсутствие всяких границ, непризнание закона. Можно сказать, это почти означает беззаконие. там ли лихней И ты дашь им милость по отношению к пленяющим и смилуйся над ними. То есть даже из плена, даже из другой страны их молитва будет обращена, и она пройдет через этот дом, обращаться к этому дому, Почему этот дом? Потому что священник говорит, этот дом символизирует, что я хочу в вас пребывать. Это сделал не в доме, а, скажем, в понимании этого устройства. Дом стоит среди Израиля, как Всевышний живет среди израильтян. В не в доме, дом не имеет сам по себе магическую силу. «Киамха <просу> веналхатхагем, потому что не твой народ и надел твой, А ашеравцетами митцраем это курбурзель, который ты вытащил из Израиля, из плавильного котла». То есть ты же спас этот народ. И мы говорили, начали с того, что ты Бог, имеющий свой план. И часть твоего плана — это народ Израиля. И поэтому ты выведя их из плавильного котла, не бросишь их и спасешь их, даже если они будут рассеяны, даже если они будут приняты, только они обращаются к тебе, они избавляются. Пусть глаза твои будут открыты на молитву раба твоего. То есть что про себя. И на молитву народа твоего Израиля лишь мол чтобы слышать их во всяком звании к тебе снова возвращение. этот дом построен и я хочу чтобы у израиля и у тебя всевышний были такие отношения я там лихали на халя потому что ты выделил их отделил их себе в надел из всех народов земли барта как ты говорил рукой Маше работай его когда ты выводил отцов наших из страны Египта, Господь. Это молитва Шамо. Много раз мы слышали в ней, и услышал, и услышал, услышал. понял, что раз повторяется, и услышал, семь раз повторяется небеса, семь раз повторяется место, семь состояний, семь уровней человечества, уровней. Состояние человека в любом состоянии ты... Услышишь, ты услышишь, ты ответишь, ты дашь ответ. Почему 7 7 это, в общем-то, число э, целостности, число совершенства. У И было, когда завершил Всевышний молиться Господу, это кольт, молитву и моление. это камни в ней Встал перед Чертник, то есть Ольбекав встал от скоренно преклоненной молитвы, встал с преклоненных колен, выкафав прошёл ташинаем и ладони его еще простертых к небесам. Выамод и встал, выворехать коли али Израиль, коли кагдуле Имур, и великим голосом благословил со собрание Израиля, говоря: Барух Адонай, благословил Господь, а Шернатан Минухалиему, который дал покой народу своему. Израиль, Израилю, Киколь Ашердибер, как все, как говорил, Леонафаль, Давар, Ихад, Михоль, Дваро, Атов. Ничего не упало из всего, из всех благих слов Ашердибер, Байяф, Машаевдо, который он говорил через Машаева Своего. А Дунай, Адунай, Иману, Господь Бог с нами, Кашерай и Мавотейну, как он был с отцами нашими. Алиазвейну, Вали, Тушину, да не оставят от нас и да не бросят от нас. Лятотлива, выйнул, эляв, чтобы мы склонялись отца своих нему. Леха, бехоль, архав, идти всеми путями его. Лишмур, мицматов, хукав, чтобы хранить заповеди его, повеление его, повеление в служении. И хукав отношении человеком с Богом. У Мишпатав — человеком с ближним. Ашарцева — это в вот, Тейну, которых он заповедовал отцам нашим, Отца И будут слова эти, которыми я молился перед Всевышним. Хрувима ля донай ля близки к Господу нашему. Йомам вэ Ночью и днем Ляосот мишпат овдо. Чтобы чтобы судить, можно так сказать слово судить в данном случае сужать хлеб давать насущный хлеб умешпад амо рабу своему то есть сам себе и у амо Израиль и народу Израиля дава бы ему каждый день ремандат коля арец» чтобы знали все народы земли яданай чтобы знали все народы земли что Господь ⁇ Бог, и нет никого, кроме Него. Обратите внимание, это очень такая важная деталь, для чего весь этот проект, и, в общем-то, для чего и проект Израиль, который здесь упоминается, чтобы все народы мира знали, что Господь Бог, и нет другого Бога. То есть цель какая? Чтобы все знали, что Он Бог, нет другого Бога, чтобы научить все человечество храм. Строится, может быть, как инструмент для народа Израиля, а? но инструмент достигнуть чего? Чтобы во всем мире знали, что Он Бог, и нет никакого другого Бога. «Вая, львовхэм, шалем, и Мадонай, и и будет сердце ваше целостно или мирно с Господом, Богом нашим, ляляхет бехукав, чтобы ходить законами Его, улишмар митцватав, к и хранить заповеди Его, как в сегодняшний день». Амелех находится «Рээль и «И царь, и весь народ вместе с ним приносят жертвоприношение Господу». Молитва закончилась, торжественное служение, приносит служение Господу. «И принес жертвоприношение мирное». Мы говорим, что мирное жертвоприношение — за то, от которого едят жертвенник, символизируя Бога, священники, которые приносят эту жертву, и сам народ. «А жертвоприношение» который принес Господу, «Бакар Исрим Вишнайм Элев, быков 22 тысячи, вэцон мэв Исрим Элев, и мелкого скота 120 тысяч». То есть огромное количество скота забивается на жертву шлемим «В Иханху Итпэдэдэнэй Мэлэх, бухоль бны Исраэль». И Иханху как бы, сделали новоселье, обновили Дом, отсюда слово Хануха, по обновления, дом Израиля царь, и весь все сыны Израиля. Бемау, в тот день, когда Шамелех осветил царь, и то хацер, а Шарифней Байта Дунай весь внутренний двор, который перед э, Домом Господним, то есть не было места на медном жертве для приношения, поэтому он весь дом, весь двор. «Ки асашам аля ваит аминха, ваит халвей ашлемим, под штамм принес всесожжение и минху, и тук мирных жертв, ким не хошит, ашрэх не потому что медный жертвник, который перед Господом, хатан, мяхэлит, мал для того, чтобы воспринять всесожжение и минху, и приношение, и тук мирных жертв. То есть, что оно как бы, увеличивает в размере метафорический жертвенник и по всему двору приносит жертвы. Вы представьте себе, что такое забить 120 тысяч баранов, 22 тысячи быков, сжечь их все, все это приготовить. Это нужна огромного масштаба полевая кухня, чтобы накормить весь народ если мы говорим про мирные жертвы. И Шлому устраивает большой праздник. Мы говорим, что, согласно Торе речь идет о праздниках трудного звука, первое Неса, первое, первое Тишлея, затем 10 должен быть Йом-Кипур. Об этом у меня есть урок, который называется «Забытый Йом-Кипур». Почему тут Шлому пропускает Йом-Кипур? Отдельный урок об этом рассказывает. И дальше Сукот. «Виас Шлому байтаи сделал Шимов в тот день праздник, выходит Израиль и Мо, Кагали-Гадоль, и весь Израиль с ним, народ великий, собрание великое, Милево Хамад Ад нахаль от э, северных до южных границ, Лифнея-Тадай-Лоайну, перед Господом Богом наших, нашим, нашим Шиваты имеем, Вышиваты имеем, Арбай-Сырым 7 дней, еще 7 дней, 14 дней как это, 14 дней, у и шалах и таам, вы вархой, А в восьмой день это слал народ. Как понять это, 7,7, 14, получается, что с 1 по 14 Тишлея, и получается, что в середину попадает иом пор, как это было, и в другой стороны, восьмой день отпустил. Скорее всего, восьмой день отпустил, и на 14 день собрал снова на праздник Сухот еще на 14 дней. «Уйом и шмени шалах и таам, а в восьмой день сослал народ, вы в и благословили царя, вы Хуля Алеим и пошли по шатрам своим. Шмихим, вы веселые и благостные сердца. А за все доброе Ашераса Адунай летовитовдол, что сделал Господь Давиду рабу своему и Израилю народу своему. Это самое длинное. Как я уже сказал, глава у, у ранних пророков очень много праздничных событий, и поэтому как бы, ну, действительно очень такая самая праздничная глава, что дальше все пойдет не так, как нам бы хотелось. Сколько было лет сломогу, когда Давид помазал сына на царство? Мы уже говорили про это примерно 12-14 лет. Алекс, как правильно отвечать, когда навязывают пророка Мухаммада? Ну. Пророк Мухаммад, э, как бы один из, как его называли еврейские могильцы, мешуга, сумасшедший пророк, он ничего не внес, Понятного. и, как правило, даже спокойное перелистывание Корана вызывает сомнение в его вменяемости, я уже вот не говорю в богоодухновенности. То есть мы не знаем такого пророка, он нам не обещан, э, в каком завете он состоит, э, кто с ним заключал завет, где обетован этот завет и так далее. То есть, прежде всего, давайте скажем, когда появляется Машех, мы знаем э, обетование в Машехи, когда появляется кто-то, мы снова, мы знаем, что у нас не вспалмасный Бог. Он не думает, а пошел я, а он пошел-ка я еще вот этого вот э, саудита, Мухаммада, раба, еще чьи, кого-то. То есть кто такой Мухаммад, какое его происхождение, откуда он взялся, где о нем предвозвещено, где есть ожидания его, кто его ждал, как он, как он вписывается в божественный замысел и так далее. И ответ на этот вопрос... Как правило, нет. Как сосуществовать трезвость, в непостижимом сознании Всевышнего и дар познания его? Это восторг столько трепет. Это как изучать сознание, которое недоступно. Иногда, как бы упиваться духом, может тоже как бы казаться сумасшедшим. Пророки выглядели не очень вменяемыми людьми для многих. Как вы помните, когда апостолы исполняются духом, тоже многие думают, что они пьяные. То есть есть определенная не от мира сегошность в этом столкновении с духом. Трезвость надо э, сохранять, понимая, как бы, э, что, 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 что дух – это дам тебе для действия в этом мире, не для того, чтобы ты улетел. То есть всевышний не создал тебя для того, чтобы ты пьяным бродил по улицам и никакого влияния на мир не оказался. То есть, в конечном счете, в каждом своем в этом восторге мы должны думать, а как этот восторг меняет мир? Вот этот мир? Почему? Так возьми Господь мир, да, Господь любит мир, и Он изменяет мир, трудится над миром, Он создатель мира, владыка мира, это Его хозяйство у нас над ним поставил. И вопрос, как это, этот восторг он помогает нам? управлять этим миром. Если вы специализируетесь в какой-то специальности, и встретили супер-пупер-мастера по вашей специальности, конечно, есть восторг, но в конечном счете есть трезвость, желание «я хочу у него научиться что-то взять, чтобы продолжать». И поэтому в любом восторге мы берем что-то, в любом этом соприкосновении со Всевышним, берем что-то рациональное в нашу рациональную жизнь, чтобы наша душа преуспевала, наш тело преуспевала, чтобы это преобразовывалось в благословение. Шалом! Так в конце молитвы надо говорить «Аминь» или не обязательно? Вообще, что такое «Аминь»? «Аминь» — это верно сказано. И когда мы говорим «Аминь», мы говорим «Аминь». У евреев принято говорить «Аминь» на чужую молитву, либо призывать весь народ сказать «Аминь», не скажем «Аминь», давайте скажем, что отлично. Бог нам это говорит на да, какие-то слова Божьи. То есть, если я говорю «Господь», Сделай, пожалуйста, чтобы операция у моего племянника завтра прошла хорошо. Аминь. Или там во имя то-то и то-то Аминь. То это, ну как сказать, верно, я сказал, ну, это термин ни к чему. Аминь. Говорят, те, кто хотят согласиться с моей молитвой. Говорят, правильно говорит, верно. Я тоже хочу, чтобы ты сделал, чтобы у племянника прошла правильная операция. То есть на свою молитву Аминь не говорят. За исключением редких случаев. Ответ Всевышнего на покаяние и обращение к Нему в трудностях. Это не обязательно решение трудностей. А обязательно его присутствует в его служений. Да, конечно, не обязательно Господь закроет за вас ипотеку, решит долги, э, помирить вас и так далее. Иисус из какой части храма изгонял торгующих? Во-первых, Иисус изгонял торгующих из Иродового храма, то есть из двора храма. Это был главный вопрос главная часть двора, в которую могли войти все. В чем суть, собственно говоря, того, что произошло? Это то место, куда человек заглядывает, это как, вот, ну, если перевести образно, витрина. То, что человек, любой человек, француз, друг сепей, калмык или тунгус, заходит в храм и то, что он видит. И он может увидеть что-то, что чего он скажет «Ух ты!» здорово какое велико как великослава да, вот о чем здесь говорит сломо. А можно видеть торговцев, которые меняют деньги, у них азарт э, заработать. Они говорят, иди поменяй у меня, у меня без комиссии, у меня такая комиссия, у такая То есть он видит алчность, он видит что-то, это анти, э, отталкивает от Всевышнего, превращает это в какое-то очередное место, э, место алчности человеческой. Понятно, что там есть определенные операции, которые надо производить, но люди стояли алчные. Это двор, это самая не святоя часть храма, но это то место, куда любой человек может прийти, там, где первый шаг в святость для человека осуществляется. Именно там должно быть все, что как бы призвает человека шануть дальше к святости. А там его просто разводят на деньги. И это то, что вызвало гнев. Может, и слово должно впоследствии храмироваться в такое понятие, как дворец, то есть храм. Ведь царь не живет не просто в обычном доме, а в нечто большем. Слово храм не означает, не, означает, не означает дворец. Дворец это все-таки какой-то большой дом. Храм, слово Мигдаш на иврите это святилище. Вот, честно сказать, не знаю, откуда русское храм происходит, но, наверное, с хоромами, связано, да, с каким-то местом покоя, с какой-то роскошью. Для израильского уха храм — это мигдаш, то есть это слово кодыш, святилище, место, где что-то освещается. Ну и уже как бы у пророков мы видим, что это место называется мигдаш. Оно имело такие функции, просто, скажем, Шрамо, он об этом не говорит, у него есть определенный трепет, как для него это... В трепете не произносит это. И сейчас евреи находятся в стране Израиля по разным причинам. То, как бы в плену, не совсем так. Сегодня доступно и еврейское образование, и еврейский образ жизни, в общем-то, в любой конце мира. И сегодня из любой страны, кроме, может быть, Ирана в определенных условиях, можно уехать в Израиль. Поэтому евреи в плену, евреи в бегстве свое, своего в добровольном изгнании и так далее. Если раньше был такой термин приемный ребенок», то есть родился еврей при советской власти, ничего про свое еврейство не знает. Или даже, может быть, люди, которые когда-то потерялись документы, даже не знают, что они евреи. Всякое бывает, и тогда можно об этом говорить, что всего спрос какой, он не знал, что он еврей. Сегодня еврей, который знает, что он еврей, ему для того, чтобы поехать в Израиль, достаточно купить билет насамом случаев, поэтому в большинстве случаев он как раз не плененный, никто его не держит в плену. Дом Божий это дом молитвы, а сегодня дома молитвы имеет такой вот статус такого названия. Бог избрал определенное место и назвал его домом молитвы. И я не уверен относительно сегодняшнего дома молитвы, имеет ли он такой статус, как 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 дом Божий. Почему? Потому что разные люди строят разные дома молитвы, и молитвы разные, и люди разные, построены с разными целями. В идеале, вроде бы, да, но переносить все законы Дома Божьего не получается. В плане трепета в к Создателю лучше всего, конечно, относиться как к Дому Божьему. В плане гордости и превозношения лучше всего воспринимать это как, как просто... Дом, да? То есть одно дело, когда все вышли выбирать какое-то место, говорит, построй мне здесь дом, вот здесь его поставь. Другое дело, что когда у нас есть дом, молитвы, будто там церковь, адвентистов седьмого дня, пятидесятников, баптистов, католическая, православная, человек ведь э, в этом случае не привязан. К одному дому. Приехал в другой город, пошел в другой дом. То есть церковь может переехать в другое здание. Храм он тот, который, если он разношен, в другое здание не может переехать, другой город не может переехать. Поэтому, наверное, его особенность. Ну, по поводу молитвы такой вопрос очень болючий э, для многих. Все-таки, как бы, моя вера говорит, что я молюсь отцу. То есть вот не вижу ничего. Другого можно, конечно, да, я знаю Цитаты в ту сторону, аргументы в ту, в другую сторону Спор уже много раз споренный Я могу сказать, что я молюсь отцу У меня есть, опять-таки, беседа По поводу того, как заканчивается молитва во имя Иешуа Что это может означать И когда я подробно разбираю этот вопрос Ну, вроде бы, ответы отвечены Тогда прощаюсь с вами до воскресенья еще раз шапат шалом доброго месяца доброго года всех благословений шалом